0: Herzlich Willkommen bei Alman Arabica an die Hörgeräte da draußen. Hörgerä- warte mal, Hörgeräte? Hör- nee, Hör-Empfänger? Hörgeräte Hörempfänger sind noch die, die für die alten Rundfunkempfangsanlagen. rundfunk herzlich, herzlich Willkommen und Grüße an die Rundfunkempfangsanlagen da draußen in der Bundesrepublik und oder über die Grenzen hinweg im österreichischen Bereich und in der Schweiz. Und, und auch jetzt, an die Leute aus Bayern.
1: Auch wichtig.
0: Auch an die Leute aus Bayern und... Äh, im Ostblock äh, im Ostblock äh, Thüringen gerade, dass ich ein bisschen entkapselt, aber <lacht> oder entkapselt oh. hat oder noch nicht genau weiß. Also ich, ich bin mir da nicht sicher. Warte. So, ich muss kurz mein MacBook zuklappen. Das hat im Hintergrund mir in den Nacken geleuchtet. Warte, Ich muss kurz weißt mein du? mein Omen X äh, umklappen. <lacht> Und, <da> <lacht> <lacht> Und oh mein Gott. Also die Frage ist ja immer noch. Ähm, Sagen Sie mal, Sie von Alman Arabica. Ja, wie viele Placement wollen Sie? Wie viele? Alle. Ja, alle, alle, genau. Und damit kann ich, und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es das Erste ist. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es das Erste ist. Aber damit kann ich sagen, Hashtag, Hashtag Werbung oder Werbung. Achtung, äh, Moment. Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Es ist das erste Alman-Arabica-Placement und es ist etwas, was mir persönlich nicht besser hätte passen können oder was dir auch nicht besser passen, passen könnte. Bevor, bevor du anfängst, ja. hier ein, ein Hinweis
1: an die, an die Zuhörer. Wir machen jetzt eine technische Unterbrechung, die dauert so ungefähr 15 Sekunden. In diesen 15 Sekunden macht ihr Kreditkarten, EC-Karten, Direktüberweisung, Paypal fertig, weil das geht weg wie warme Semmel. Wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr das jetzt hört, ist es eigentlich schon weg. So, so prekär ist die Situation. Okay, dann einen Moment. Alman Arabica. Please hold the line. We're experiencing technical difficulties. Alman Arabica.
0: Für die Leute, die ihr Paypal-Konto und äh, ihr Paypal-Passwort suchen, nochmal.
1: Alman Arabica. Please hold the line. We're experiencing technical difficulties. Alman Arabica. Fix so fixe
0: ich doch eins Leberkäse. Das ist <lacht> richtig. <lacht> <lacht> äh, Hashtag Werbung. Es ist, es geht um Kaffee. Alman Arabica, das erste Placement. Mich. Ist, es ist tatsächlich ein Kaffee-Placement. Und zwar geht es um Hallo Wach Kaffee. Hallo Wach Kaffee, der mit dem 14., der am 14., am Valentinstag, gegen 13, 14, 15 Uhr die erste Charge des eigenen, handgerösteten, in, äh, in Guatemala und Honduras ge- geernteten Ka- Spezialitäten-Kaffee in Tütenpackungen deutschlandweit verschifft. Ich weiß gar nicht, ob es auch in die Österreich und Schweiz kommt. Die Leute sind mal wieder am Sack. Aber da kann ich ganz klar sagen, der Link ist, ich glaube, wir werden ihn auch in der Beschreibung machen, hallowach.coffee. <lacht> Es gibt dazu einen Twitter-Account, es gibt dazu Instagram-Accounts. Da könnt ihr am 14. circa, also das ist ja, wir sind ja immer gegen 0 Uhr draußen, 0 Uhr haben wir auch immer unser Zeug raus, könnt ihr die erste Charge bestellen. Und ich sage erste Charge, und Karl hat das auch schon angekündigt: Das Ding ist eigentlich schon weg, wenn ihr das hier hört. Ja. Hat folgenden Hintergrund.
1: Also, ihr müsst euch, ihr müsst euch so vorstellen, wir hatten natürlich diverse Angebote von von Kaffeefirmen, können wir gar nicht zählen, wie viele Angebote das waren, aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir ein Produkt unterstützen, das ähm, nicht nur nachhaltig ist, sondern das Nachhaltigkeit nochmal nachhaltig macht. Also ihr könnt da quasi auf der Packung, äh, Stay 1, fall, die hat eins hat liegen, auf der Packung steht hier. der ja, ja. scheiß Bauer drauf. Und nicht nur so ein Bild aus einer, von der Stockseite, sondern <lacht> ihr, ihr seht auf der Verpackung, wo, wo der Bums herkommt und das schmeckt man.
0: Ja, man, wir haben da zwei, zwei, unterschiedliche Sorten. Ich habe sie, wie gesagt, ich habe das auch in meinem Stream schon angekündigt, selber extra vorher getestet in Eigenregie. Es gibt einmal den, den Krachmacher und einmal die Frühschicht. Ja, Frühschicht eher so ein, eher so eine, so eine ganze Bohne, natürlich beide ganze Bohnen, ja, so ein bisschen saftiger, ein bisschen sanfter, fruchtig, kerber der Krachmacher eher so pff, Halbe QVC mh, kommt hier. Ein bisschen, oh. Oh, kommt ein bisschen Schokolade durch, ein bisschen Haselnuss. Und der der ballert. Der ballert. Also, Krachmacher kommt beispielsweise aus Guatemala. Da ist der Farmer Francisco Cuasada. Ja, und der hat eine ähm,
1: der, Das wird
0: das, Die Vari, die Varietät ist übrigens Red Bourbon. Und das ist in Anbauhöhe 1500 bis 1057 Meter ist die 190 Hektar große Finka. finca der, der guten Kollegen mhm. da oben. Und bei, dem, bei der Frühschicht ist es so, dass ist ein bisschen leichter, leichte Röstung. Ja. Hier steht sogar drauf, wie lange der geröstet wurde. Frühschicht 11 Minuten, der Krachmacher dann schon ganze 14 Minuten. Ähm, und da ist es der Juan Carlos, der 40 Jahre alt ist, übrigens Grüße. Und gehen raus an Juan Carlos. Juan Carlos. Und da ist die Anbauhöhe äh, 1650 Meter auf seiner Farm. Und Spezialitätenkaffee entscheidet, äh, unterscheidet sich tatsächlich deutlich von den Standardkaffee nicht nur preislich. Also man kann schon sagen, dass das hier ein bisschen was kostet. Ich glaube, die Frühschicht kostet, sind wir irgendwas bei 8 Euro? Äh, Moment, da muss ich kurz mal schauen, habe ich mich hier extra so eine... Genau, fr- äh, diese Frühschicht kostet 8,90 Euro und der Espresso 9,90 Euro. Ähm, das sind 250 gramm Packung aber das ist Spezialitätenkaffee mehr Das ist Fair-Trade nicht für geht, reinschütten,
1: ne? Das also das ist, das, ist, ist, das
0: ist wirklich nichts für... Ich trinke am Tag so eine Pumpkanne
1: aus der Tanke und den brühe ich mir. da. Das ist nicht, das ist wirklich, wenn Kaffee zum Genuss wird, dann seid ihr bei uns mmh. richtig. Genauso wie ja. wenn Podcasts zum Genuss werden. Dann mmh. holt ihr euch den Spezialitäten-Podcast einmal in Arabica, wenn ihr wenn ihr euch mal was gönnen wollt. Es ist erschwinglich, also ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, weil normalerweise kriegt man ja für einen Zehner, kriegt man ja im, im örtlichen Supermarkt schon ein Kilo. Das sind jetzt mmh. hier 250 äh, Gramm. Es ist, es ist preislich saftig, aber es lohnt sich. Also es rentiert. Das ist das es lohnt was für, sich
0: für Gönner. Es lohnt sich aber auch, weil wir einen Gutscheincode für euch haben. Oh. Das heißt, beim beim Auschecken von hallowach.coffee könnt ihr mit dem Gutscheincode AlmanArabica 10% auf eure Bestellung. 10% auf eure Bestellung sparen. Ab 50 Euro gibt es keine Versandkosten. Ob ihr das überhaupt zusammenkriegt, weil das so streng limitiert ist, kein Joke. Also es ist die erste. Diese erste Charge ist für den, für den ganz schnell bestellenden Boss. Also es ist wirklich es ist wirklich wir, nicht da zahlen oder es ist
1: so um die unter 100 auf jeden Fall, ne?
0: Ja, es ist unter 100. Also, also unter 100,
1: also unter 100. Ich möchte jetzt nicht g- genau haben wir ne? nicht. aber es sind, es sind unter 100 pro, äh, pro Sorte. Das bedeutet, äh, ihr, solltet, ihr solltet da Gas geben. Wenn, 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 wenn 5% der Zuhörer sich Interesse zeigen, dann ist das jetzt schon weg.
0: Ja. Und ich, ich möchte auch ähm, mit dem ersten Placement, was wir hier haben, die erste Feedback-Runde zum Placement eröffnen. Ihr solltet, wenn ihr das holt, wenn ihr beispielsweise euch diesen Kaffee holt, dann möchte ich auch gerne wissen, wie euch das schmeckt. Mir schmeckt der fantastisch. Ich habe mit diesem, mit diesem Kaffee, ich habe beide durchprobiert, hatte immer den Eindruck, köstlich. Gebt mir euer Feedback, gebt uns euer Feedback hm. auf Twitter. Wenn ihr so eine, wenn ihr so eine Packung prompt oder schickt sie uns ins Discord, ich finde die Verpackung auch großartig. Ich, ich, ich freue mich schon auf die Bilder dazu. Äh, wir müssen mal gucken, ob wir eventuell mal einen Instagram-Account da aufmachen oder sowas. Müssen wir mal schauen. Es gibt auf jeden Fall Fanseiten von unseren, von unseren ähm, auf Instagram. Aber wenn ihr dazu, wenn ihr dazu Feedback habt, wenn ihr dazu irgendwas habt, dann lass uns doch, doch, euch uns das. doch
1: volksnah. Lasst uns doch volksnah werden. Wir werden volksnah.
0: Ihr, der, Volk- der, Zuhörer,
1: der Zuhörer, der den Fan-Account betreibt, meld dich mal bitte in einer Direktnachricht auf Instagram bei, äh, bei, Stay oder mir, Am besten bei beiden. Und dann lassen wir, dann lassen wir Bilder zukommen. Exklusive.
0: Exklusive Bilder für den Fan-Account auf Instagram. Oh mein Gott. Das ist Fanservice, Jungs. <lacht> ich bin, ich fasse es für euch zusammen. Hallowach.coffee, Hashtag Werbung, Spezialitätenkaffee Zwei Varianten. Eine geile und eine geile. In stark und in sanft.
1: Ja, Espresso-Sorte wirklich nur für die Leute, die auch Espresso trinken. Wenn ihr euch den bestellt mm. und den als Filterkaffee trinkt, dann, dann werdet ihr zwei Tage auf der Schüssel sitzen. Es ist aber genau. ge- nein, nein,
0: nein, 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 nein. Es ist geil. Es ist. Ich habe beides alles. Ich habe alles. Ja, hast du? Ich habe hab alles gemacht. Ich habe alles, was man mit diesem Kaffee machen kann. Ich habe die Espresso-Variante in einem niedrigeren Mal, äh, in einem in einem sanfteren Mahlgrad als richtig in der Kanne. Ich habe die. Es ist wirklich. Ihr könnt euch Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich mir alles ausprobiert Ich habe damit Tricks gemacht. Ich habe versucht, ich habe versucht so Challenges zu machen. Mhm. Alles habe ich gemacht. Für, äh, 10% Rabatt mit dem Gutscheincode Alman Arabica zusammengeschrieben auch Alman Arabica äh, im Warenkorb in Checkout und ich hoffe, der mundet euch so sehr wie mir. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen oder wir haben uns sehr viel Zeit gelassen, den wirklich den wirklich zu testen und zu sagen, ob das Kacke ist es ist nicht viel da, es ist das erste Placement und Alman Arabica hat im ersten Placement einen Kaffee und das ist doch mal, das ist doch mal, äh, das ist, das ist, also ich, ich könnte vor Freude schreien, Ah. es ist, es ist großartig, ich ich freue mich wirklich, ich freue mich wirklich und ich hoffe, ihr freut euch auch, gebt uns Feedback, Werbung Ende. Außer du willst noch irgendwas loswerden. Kauf die Scheiße, Mann. Ja gut, danke, dann super, Ah, oh, Karl, wie geht's dir? Mir geht's, mir geht's ausgezeichnet. Mir wir geht's. haben ja seit, wir haben ja seit einer Weile nicht gesprochen. Wie geht's noch? Sorry, ich wollte dich nur unterbrechen.
1: Nee, 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 nee. Also ich, ich war ja, ich, du warst, du warst, ich habe extra was vorbereitet, ne? Weil du warst ja die letzten Tage stark beschäftigt.
0: <lacht> Dreckiges Schwein, Alter. Ich wusste, <lacht> ich wusste, dass sowas kommt. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich wusste, dass sowas kommt ja nee, nee, Erstmal erst mal muss ich muss ich wirklich gratulieren
1: ähm, und das meine ich ehrlich, äh, das war eine sehr galante ähm, Art und Weise die Zuschauerschaft zu erweitern und zwar zielgruppengerecht. Ich glaube, dein Auftritt war, war so gut und so differenziert, dass du deinen eigenen Charakter nicht hast schleifen lassen und und dennoch eine eine große Menge an Leuten angesprochen hast, die eben genau das feiern. Das fand ich sehr
0: galant und das Kompliment muss ich geben. Ja, vielen Dank. Ey, ich äh, Danke. Wir haben wirklich noch nicht vorher. Das ist das erste Mal, dass wir uns darüber unterhalten. Also wir haben Uff, Uff.
1: Ja, ja, ja. ja wir, haben, wir haben, Also um euch da mal kurz abzuholen, weil ich bin, ich muss dann selber noch abgeholt werden, weil ich mich, weil ich mich damit eigentlich überhaupt nichts äh, Überhaupt nicht damit beschäftigt, aber ihr wahrscheinlich schon, ihr werdet das mitbekommen haben. Und zwar äh, ist Madeira eine Insel, die wir ja schon oftmals ähm, hier thematisiert haben. Und da gab es wohl Streit zwischen Tanzverbot und jemanden, dessen Name ich mir immer noch nicht habe merken können. Abdullah, Abdel, irgend sowas. Ist ja auch völlig Abdel, egal. Jedenfalls haben die sich wohl anscheinend beinahe gedroschen. Und dann, gab's, dann haben sich äh, Monte und Stay verab, äh, verabredet, um im Stream über das Video herzuziehen. Die wollten sich das wohl nur angucken und ja. wollten mal ein bisschen gepflegt drüber lästern. Aber wie das ist der montana black Effect. Wenn Monte sowas anmacht, dann kommen sie von allen Ecken und Enden und am Ende des Tages hatten sie dann alle Beteiligten im, ähm, in einem Sprachprogramm. Und dann war Stay in einer sehr, sehr schwierigen Situation, denn er musste, er musste quasi 13-Jährige durch ein Gespräch leiten. <lacht> und das war mir so un, so unendlich unangenehm und an der Stelle muss ich nochmal ein Kompliment äußern, dass ich dass ich auch schon im Stream vor mir gelassen oh habe und zwar fand ich es faszinierend, wie du es geschafft hast, da ernst zu bleiben. Ich also wirklich, spätestens nach 20 Minuten wäre wär das wäre bei mir der 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 Hase raus gewesen und ich hätte mich einfach nur noch kaputt gelacht, aber äh, du hast es wirklich geschafft, da der der Thematik äh, gerecht zu werden. Und hast auch von sogar von Tobias Hoch hast du Kompliment bekommen, hast du das gesehen? Äh, nee, tatsächlich nicht, nein. Tobias Hoch hat ge, hat, hat offiziell getwittert: äh, bev- normalerweise, bevor ich Lob an Stay abgebe, faulen mir die Finger ab. Aber in diesem Fall muss es sein, das Gespräch hat er sehr gut äh, äh, hinter sich gebracht. Irgend sowas, so, so, so inhaltliches Zitat jetzt und das das also das ist auch so da waren wirklich Kinder die sich da die sich da mit, mit Scheiße beworfen haben mit Müll auf dem Schulhof beworfen ähm, die haben die haben die Steine in die Schneebälle reingepackt und äh, Monte und und Stay waren da so die neutralen äh, die neutrale Partei die 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 Richter und dann auch im Endeffekt Henker 5 Euro Bluetooth <lacht> und äh, und äh, haben da haben haben da zu einer Schlichtung geführt ne? Da gibt es diverse Dinge über die man diskutieren kann Ähm, denke ich mal, wirst du auch mitbekommen haben, zum Beispiel, muss das Ganze öffentlich passieren oder nicht? Das ist aber ein Vorwurf, den du dir nicht machen musst, da bin ich auch ehrlich, weil du hast es nicht forciert. Da wurde nicht forciert, das war ja kein wir machen jetzt einen Stream und dann holen wir alle Beteiligten da rein, das war ja nicht die Prämisse. Die Prämisse war, sich über dieses lächerliche Video lustig zu machen. Und mhm. es ist dann nun mal so gekommen und daraus wurde das Beste gemacht. Von daher kann man die Kritik äußern, aber die geht dann eher an die Beteiligten selbst, dass sie gesagt haben, okay, ich möchte jetzt diese Plattform nutzen und mich mhm. nicht wie ein erwachsener Mensch im realen Leben, wo ich schon auf einer Scheißinsel bin, äh, verabreden und darüber sprechen. Und äh, das das, äh, das, ist durch die Decke gegangen. Ich glaube, die letzten vier Tage ist, bekommt man an dieser Thematik in, in, in unser Influencer-Bubble nicht dran vorbei. Absolut, ähm, nicht. jeder Jeder, Jeder Hans Wurst hat da, hat da ein Video oder ein Statement. Es gibt jetzt sogar schon Statements zu den Statements, die gemacht worden sind. Absoluter Wahnsinn. Die Bildzeitung zeitung <lacht> hat darüber berichtet. Die ja. Bildzeitung hat darüber berichtet. weil blali lädt Videos hoch, die äh, die title vs. Tanzverbot im Titel haben und die überhaupt nichts damit zu tun haben. Einfach nur, damit es im Titel drin steht. Es ist ein ein Clickbait, eine, eine, eine Relevanz dieses Themas, die man sich nicht vorstellen kann. So, und jetzt okay. deine Sicht bitte, exklusive, interner, ähm, äh, wie, wie hast du das empfunden?
0: Ich habe ich hab, ich hab mich schon ein bisschen auf diesen Podcast gefreut, weil ich wusste, ich kann dazu im, viel, im Stream viel sagen, aber in einem Dialog ist das immer ein bisschen spannender. Erstmal möchte ich mich vorab bei den Leuten entschuldigen, die die Scheiße nicht mehr hören können. <lacht> aber ähm, es ist jetzt halt irgendwie noch nochmal... Es ist halt irgendwie tada, und man kann so, kann darüber sprechen. Ich möchte aber auch, bevor ich, bevor wir da tiefer eintauchen mit was Kindergarten und was nicht, ne, ist mir ein bisschen aufgefallen, dass Leute nicht verstanden haben, wieso das, also es geht, wieso das für mich eine andere Relevanz hat. Also eine, eine, eine tatsächlich eine, eine, eine Relevanz, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Und zwar ist der Grund, warum das Thema so relevant ist, ist, weil wir hier einen Fall haben von der Opferkarte, der Rassismuskarte. Aber so eine richtige. Es ist ist interessant, das mal zu sehen in einem Fall, in dem ganz offensichtlich jemand jemand nicht leiden kann, was immer wieder vorkommt. Und es wurde am Ende halt die Opferkarte, du hast mich diskriminiert gespielt. Hm. Obwohl die ganz, obwohl beide wahrscheinlich, Super, super, super schwierige Aussagen in ihrem täglichen Sprachgebrauch haben. Du, oh, ich habe da, ich ficke deine, das, ich mach das und du Kanak hier, du Kanak da und ich nehme dein bla bla bla, weißt du? Ehre genommen und so weiter und so fort. Das ist ja im täglichen Sprachgebrauch, aber sobald jemand erkennt, dass das Gegenüber etwas gesagt hat, was vielleicht im Rahmen dieser Beleidigung nicht den nicht den Ursprung hatte oder nicht diese, nicht die, nicht die Idee hatte, etwas, etwas rassistisches oder diskriminierendes zu sein, sondern nur die Beleidigung an sich, wird diese Opferkarte gespielt. Es, und es ist so, es, das ist, das ist absurd, weil das so oft passiert. Das passiert so oft. Und in diesem Fall wäre es sicherlich total eskaliert, wenn das nicht innerhalb von einem Tag oder einem Abend hätte ähm, geklärt werden können. Und darum verstehe ich die, also, ich verstehe Leute, die sagen, yo, Kindergarten hätte man machen können. Aber auf der anderen Seite sage ich, ja, Kindergarten hin oder her. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn jemand die Rassismuskarte zieht und das richtig nach hinten losgeht. Ist denn die Rassismuskarte und für dich berechtigt gewesen? Die, Ka- also, ich, auf Basis dieser Aussage, du, dein Kanackengetue? Nein. In richtig. keiner Form. Keiner Form. Also, überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, wieso, wieso da. also ich lasse es jetzt mal dahin. das ist meine persönliche Meinung, das ist geklärt, mhm. bla bla bla, aber äh, nee, war nicht berechtigt, darum habe ich mich ja da auch relativ gut positioniert, denke ich.
1: Ja, ja, ich, ich habe es ja schon mitbekommen, ich habe es ja schon gehört. Ich finde das interessant, weil auf der einen Seite müssen wir nicht darüber sprechen, dass die die Leute in diesem in diesem Umkreis den den Begriff Kanacke wahrscheinlich sehr inflationär auch untereinander benutzen. Ne? Also ich meine, die haben wahrscheinlich selber Videos, wo sie sich mit Kanacke und Alman style beschäftigen. Ne? Kanacke versus Alman ist ja etwas, das super geläufig ist, gerade wenn man aus dieser Richtung kommt. Aber ursprünglich mm. ist Kanacke ähm, oder diese Neuinterpretation einen, einen diskriminierender Begriff gegen Leute aus, äh, aus dem Mittleren Osten da, also aus, aus dieser Ecke und deswegen ist es, ist es eine, eine sehr sehr dumme Entscheidung von Tanzverbot sich in so einer brisanten Situation hinzugeben und diese Begrifflichkeit zu nutzen, weil du, du ordnest da negative also du, du ordnest negative äh, Eigenschaften einer, einer Bevölkerungsgruppe oder einer gewissen Ethnie zu ja, das kann man überspannen, ne. Also, ich bin auch der Meinung, Bruder, die werden wahrscheinlich am laufenden Band sagen, du scheiß Allmann. Oder was ist denn das für ein allmann Und dann lachen alle drüber. Und andersrum ist es dann so, eine, so ein riesiges Problem. Ähm, aber das hätte er ge- geschickter lösen können. Was ich am asozialsten ah. fand, ist die Tatsache, dass der sich wirklich dreschen wollte. Das ist wohl so ein gewaltbereiter Typ, wenn man, <lacht> wenn man allen, ah. wenn man allen Geschichten ähm, äh, glauben mag und ganz
0: ehrlich... Du meinst jetzt, ne? du meinst jetzt Abdel, wir reden von Abdel. Nicht mehr
1: ja, von ja, Zeit. richtig, richtig. Ich meine Abdel und ganz
0: ehrlich, der muss nur mal einen richtigen geraten. Ich meine, guck den dir an. Ich also, möchte, ich mö- du hast gerade gesagt, dass es eine dumme Entscheidung war, das zu machen und ich stimme dir zu. Ich habe aber in der Vergangenheit immer die Erfahrung gemacht, dass Leute beispielsweise Begriffe wie oh, du Untermensch und so ein Scheiß immer noch benutzen und das ist auch scheiße. Man kann ihn aber eine einzige Möglichkeit geben, den zu erklären, dass man sowas nicht sagt aus dem und dem Grund und mhm. ihm dann versuchen, die, also und dann versuchen zu sagen, jo, hör wir da auf, so das geht, du kannst es nicht sagen, das hat die und die Hintergrund und wenn er dann nicht dumm genug ist, um zu sagen, nee, aber es ist für mich n- neu interpretiert, dann dann ist das dann ist das cool. Oftmals wissen diese Leute nicht, woher das kommt und das ist halt im Sprachgebrauch und ich bin selber jemand, der in, in vielerlei Fällen mal Worte wie, du Spasti oder du bist behindert gesagt hat, was halt genauso nicht geht. Man muss den Leuten das sagen, man kann den Leuten das sagen, einfach so, ey, das benutzt man vielleicht nicht, deswegen, guck mal, wo das herkommt und so. Und in 99% der Fälle, es gibt immer diesen einen Vollidioten, aber in 99% der Fälle sagen die dann halt einfach, ah ja, das wusste ich nicht, du hast recht, das ist echt doof, das will ich auch gar nicht. Und dann ist gut. Und in diesem Fall ist das genauso wie bei, ist ist das genau der Maßstab, den man da ansetzen sollte. Tansi hat das gesagt, dann sagst du dem, also, das ist vielleicht gar nicht so korrekt. Dann sagt er, Jo, das stimmt. Und dann ist gut. Ja, ich, glaub, ich glaube, der, der, der Aussage kann ich
1: echt zustimmen, dass du, dass du bestimmte Begrifflichkeiten nicht in dem Zusammenhang oder mit der Wertung siehst wie sie für andere Leute gesehen wird, weil das ist ja bei Beleidigungen sowieso immer so eine Sache, Sender und Empfänger, ne? Mm. Wenn der eine, und ich, ich sage das jetzt ohne diskriminierend äh, wirken zu wollen, aber wenn ein Türke zu einem anderen Türken Kanacke sagt, dann hat das keine Gewichtung auf dieser diskriminierenden Ebene. Wenn du aber ein Vollblutdeutscher bist und sagst das zu jemandem türkischer Herkunft oder, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß nicht, wo er herkommt, ist ja auch egal, aber jedenfalls mit Migrationshintergrund wahrscheinlich... Ja. ja, dann, ja. Hat das, dann, dann kann man super einfach diese Karte spielen. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ist das überhaupt nötig, diese Frage zu stellen, weil Tanzverbot damit, also Tanzverbot hat sofort Stellung dazu benommen. Der hat sofort gesagt, ey, ich habe das gesagt, ey, offen und ehrlich, ich habe das gesagt und es war scheiße und das sollte nicht diskriminierend sein, auch wenn es so rüberkommt, aber ich bin ich bin alles aber kein Rassist und das war super aufrichtig, was er da gesagt hat und von der nehme ich das an. Jetzt kann man natürlich wieder eine, eine Stufe weitergehen und darüber diskutieren, ob denn die Intention wirklich äh, eine Rolle spielt für mich definitiv. Wenn jemand, wenn weißt du, wenn jemand äh, in Thüringen AFD wählt, ja, und ein Höcke T-Shirt trägt und <lacht> läuft rum und nennt Leute Kanacke, dann wird das wahrscheinlich einen diskriminierenden Hintergrund haben, <lacht> weißt du? Aber Tanzverbot, der ja so überhaupt nichts mit Rassismus zu tun hat, weißt du, der hat über, der, der hat so überhaupt nichts, ne? Und wenn ihm dann sowas, so deine Kanackenart, also noch nicht mal diese, du bist ein Kanacke, sondern die, deine Kanackenart, und damit meint er dieses dieses Ehreverteidigende, ähm, ich bin super provokant und aggressiv und ich klatsch dich jetzt weg, lass uns da hochgehen, Also ich kann das nachvollziehen, tut mir leid, aber ich kann das nachvollziehen. Ich hätte es zwar selber nicht gesagt, weil ich mir über die die Brisanz des Begriffs einfach einfach bewusst bin. Tanzverbot war es in dem Moment nicht, weil das ja auch eine eine höchst emotionale Situation wahrscheinlich für ihn gewesen ist und dann ist ihm das rausgerutscht. Aber er hat sich direkt dafür entschuldigt und hat klargestellt, dass das keine rassistischen Hintergründe hat. Von daher war es für mich in Ordnung und das Thema wurde dann von der der Gegenpartei heißer gemacht, als es dann äh, letztendlich gegessen worden ist.
0: Korrekt. Hat man aber auch gemerkt, ich hatte dann zwischenzeitlich diesen einen Ausraster, der überall, ähm, naja, der gerade so ein bisschen äh, kursiert und das ist das, was du meintest mit den Bluetooth-Headset, aber ich ich hatte wirklich den, ich hatte wirklich einen Filmriss, ne, also das, ich hatte wirklich einen Filmriss, also ich habe, ich kann mich daran nicht wirklich erinnern, weil ich so, ich, ich war wie kurz, kurz weg. Ich habe eine Theorie. Ich habe ja, ich wurde ja auch dazu
1: gefragt, weil ich dazu halte, weil dann das in solchen Momenten sind dann sind dann Kritiker immer die. Die einen sagen, so, wenn du das feierst, das ist halt ultra lustig, ne? Und wenn du, wenn du halt krampfhaft Kritik üben möchtest, dann sagst du, ja, damit hat er sich angreifbar gemacht. Was ist denn deine Meinung dazu? Ich habe dann mhm. gesagt, so meiner Meinung nach war das, war das einfach ein Ausbruch, weil der sich eine Stunde 40 Minuten lang Kindergartenscheiße anhören musste. Und irgendwann ist dann auch bei, bei einem bei einer 30-jährigen Person mal genug. Irgendwann, hm. irgendwann frisst dich diese Dummheit der, der Gegenpartei so immens auf, dass du, dass es raus muss. Und das passiert mir auch regelmäßig. Du sitzt da, du versuchst ruhig zu bleiben, du versuchst das Ganze irgendwie sachlich anzugehen. Und die Gegenpartei bewirft immer noch mit faulen Eiern oder wirft immer noch faule Eier. Und genau in dem Kontext war das ja. Der hat ja dann nochmal versucht, das Ganze richtig zu stellen, zu sagen, Motto, ja, aber für mich ist das Und sag: so, Ja, halt die Fresse, Mann. Halt doch jetzt einfach die Fresse. Von daher kann ich das nachvollziehen. Das war einfach, das war ein Resultat aus eine Stunde 40 Minuten lang muss ich mir jetzt diesen geistigen Durchfall anhören. Und irgendwann ist dann auch mal gut. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und das ist genau auch das, was du gesagt hast. Ich habe jetzt keinen Bock mehr hier. drauf. Bitte Macht Feierabend. Halt die Fresse. Und, und du kannst doch nicht mehr unterscheiden, wer hier mit dir spricht. Und das nach einer Stunde 40 Minuten. Weißt du? Also ich ich kann das nachvollziehen, ich mache da jetzt keinen. Hätte man lassen können, aber weißt du, wenn, wenn man, ich bin ja sowieso großer Befürworter, dass man jemanden fortzunehmt, wenn das eine ist. Ähm, Von daher geht das voll klar. Das habe ich ich übrigens nicht. Ich ich hatte wirklich, ich bin dann. Ich ich vergleiche das so ein bisschen, ich habe mich in den Hype verwandelt. Sekunde! Oh Oh Gott! Ich krieg mein mein T-Shirt, wo flache Erde draufsteht. Du musst (lacht) mach mal deinen Punkt.
0: Ja, ich. (lacht) Ja, also ich. Ich muss kurz, ich muss kurz warten. Ähm, Ich habe, ich hatte tatsächlich wie bei Hulk, äh, ich hatte bei, wie bei Hulk das Gefühl, dass ich mich kurz verwandle. Dann habe ich das alles gesagt und dann bin ich zurückgekommen als Stay und habe gemerkt, oh fuck, Alter, ich hatte gerade übelst den Flashback. Hab aber in den, habe in meinen Chat geguckt und wo ich habe das so ein bisschen aufgefangen und die Leute haben es halt des Todes gefeiert. Ich habe aber erst selber gedacht, weil ich halt in der Vergangenheit immer so cholerische Anfälle hatte, dass ich was übel Dummels gesagt habe und ich konnte mich jetzt nicht zusammenreißen. Gott sei Dank wurde das positiv aufgenommen. Das hätte aber auch nach hinten losgehen können. Also wenn ich wenn ich nicht diesen, wenn ich nicht auf, also das war echt, uff, hätte auch nach hinten losgehen können. Darum, ähm, mir haben ein paar Leute danach geschrieben und gesagt, Alter, du, du musst dir jetzt das nicht so denken, so, darum geht's gar nicht. Es ging nur darum, dass ich im ersten Moment danach dachte, fuck, wie ist das jetzt rübergekommen? Weil eigentlich wolltest du ja hier Mediatormäßig zumindest das in eine gute Richtung lenken, weil ich ja die, den, den Versuch unternommen habe, die beiden wieder so ein bisschen zusammenzuführen, also zumindest Tanzi und Unge, weil das echt schade gewesen wäre. Und darum dachte ich in erster Linie, fuck, Alter, jetzt hast du, jetzt hast du, jetzt hast du den irgendwie in die Fresse getreten und jetzt sind alle mad auf dich, weil du wolltest ja schlichten oder du wolltest zumindest zum Reden anheichen und dem dann zu sagen, er soll die Fresse halten. Oder er soll ruhig sein, ist ja vielleicht nicht der richtige Anspruch. Glücklicherweise ist es aber gut ausgegangen. Ähm, so, passt da.
1: Passt das T-Shirt? Ich habe es noch nicht äh, angezogen, aber es
0: ist, do- es ist XXL, also wird passen. Ja, natürlich. Ich mein, ah. Ist ja egal, wie breit die flache Erde ist, hauptsache es ist flach, ne? Hauptsache es ist flach, ja. <lacht> das ist das Original-T-Shirt, was der flache Erdler in dem Massengeschmack-Video anhat. Ah, großartig. großartig. Sehr stolz ja. drauf, das lass ich mir auch einrahmen. Ich habe, ich habe kurz zusammengefasst, wie ich mich dabei gefühlt habe und dass ich wirklich so haltmäßig zurückgekommen bin in meinen Körper und dann hier saß und ähm, ich habe Nachrichten bekommen, dass Leute mir gesagt haben, je, was du wirktest danach so gedrückt oder ein bisschen bedrückt. Und das lag nur daran, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, fuck, Alter, wenn ich jetzt hier so einen cholerischen Anfall habe und die Leuten sagen, sie soll die Fresse halten, aber eigentlich wollte ich mit denen reden, so dann ist das halt auch nicht cool. Deswegen, naja, zum Glück haben alles, haben es alle positiv aufgenommen. Und das mit dem 5-Euro-Bluetooth-Headset ist echt, ist gut.
1: Ja, das, es, das, mir fand gut.
0: ich fand, ich auch witzig, vor allem, wenn man bedenkt, wie fucking reich dieser Typ sein muss. <lacht> ne? Oh Gott. Oh, großartig. Das war so meine, das waren so meine, meine Gedanken. Und dass diese, also es ist nicht so Kindergarten, ich glaube, es ist nicht so Kindergarten gewesen, wie man, wie man glaubt. Das Gespräch ist vielleicht komisch gewesen, aber das sind alles, Ihr müsst euch immer vorstellen, in einem, in einem Kreis zu sein von zehn oder fünf Influencern, das sind alles Egomanen, immer. Die sind alle die, die sind alles eigene Universen, die sich um sich selbst drehen. Und das haben sie auch, haben sie halt, weil sie irgendwie Reichweite haben oder weil Leute sie feiern, und Dann muss man immer gucken. Jeder denkt dann immer, ja, hier, das ist, was ich sage, ist das, was relevant ist. Und einfach mal nicht der Typ zu sein, der das denkt und einfach mal zuzuhören und dann versuchen, was zu, zu deichseln, ist schon ganz angenehm. Ich glaube...
1: Dass die Leute realisiert haben, spätestens bei den Streaming-Zuschauerzahlen von Montana Black, wie viel Klicks man mit der Thematik machen kann. Unglaublich, und, oder? Und sich deswegen dazu entschlossen haben, das Ganze live on stream zu machen, weil ansonsten hat man da eigentlich, wenn man in so ein Gespräch öffentlich reingeht, hast du, kannst du nur verlieren eigentlich. Also ich, w- ich, will, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass Updates Karriere durch diesen Auftritt und allgemein über diese Thematik Aufmerksamkeit bekommen hat, die er eigentlich nicht will, dass. <lacht> Ich glaube, dann die Aussage ist ziemlich gerecht, ne? Also, das war das war jetzt eher nicht so Win-Win für alle Fraktionen. Ich weiß es nicht, ich bin Ich kann das voll nachvollziehen, weißt du, wenn eine Thematik gut Klicks sieht, dann 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 musst du da eigentlich reinahlen, das ist so ein das ist so mit Teil deiner Verantwortung, die du als Influencer hast, ne? Das geht darum, Klicks zu generieren. Und wenn eine Thematik Relevanz hat innerhalb der Zuschauerschaft, dann bist du vor der Entscheidung entweder diese diese, die, dieses Themengebiet zu, ähm, zu diktieren und äh, das zu bedienen oder aber du versuchst, eine Gegenseite vorzulegen, was in dem Fall keinen Sinn gemacht hätte. Ne? Also, sind wir mal ehrlich, du bist da gefangen gewesen, du wolltest dich eigentlich nur ein bisschen lustig machen und äh, dann sitzt du da mittendrin. Das war schon ganz gut gelöst,
0: denke ich. ich. Also ich glaube auch, ich glaube tatsächlich, in Anbetracht der gesamten Situation war das echt die best, best possible outcome. Ich letzt technische Outcome auf jeden n- Fall, Alter. Nee, für, also für so alle. oder so, ja. Für, also für alle Beteiligten. Also, ne, da, weil ich, ich höre das auch. Alter, bei mir sind die Kanäle halt komplett explodiert. Alter, ich habe keine. Also ich gehe da nicht davon aus, dass das bleibt, weil natürlich sowas immer in, nem, in der Welle ist. Und mein Gott, ich möchte für die Leute, die diesen Podcast hier neu hören und die es jetzt bis 30 Minuten geschafft haben, wenn ihr neu dazugekommen seid, dann heißt dann heiße ich euch recht herzlich willkommen, wenn ihr nicht bleibt, weil euch das nicht euer Ding ist, es ist es vollkommen korrekt. Es ist nicht so, als wäre, ich einen, als wäre ich einen 10-Viewer-Streamer, der jetzt auf einmal 2000 Zuschauer hat. Mir ging es vorher sehr mhm. gut, ich freue mich sehr über die ganzen neuen Leute. Ich habe auch selber mich, das habe ich auch schon in meinem Stream gesagt, ich habe selber äh, mich bei denen entschuldigen müssen, weil ich dachte immer, der Großteil der Montana Black Zuschauer... Ist, ist irgendwo, kann ich pinkelt gegen Wind, weißt du? Also die sind naja. also irgendwie, die sind nicht ganz fit, aber die, die, mit denen ich Kontakt hatte, und das waren echt super viele, es sind super viele gewesen, die waren korrekt, die haben auch aufgehört, wenn ich gesagt habe, yo, wir beleidigen ihn nicht, wir machen nicht, dann haben die das verstanden, die waren super nett, Props gehen raus an die, das hat mich positiv überrascht und da hätte ich vielleicht nicht so generalisieren sollen, aber da habe ich mich schon für entschuldigt. Das war wirklich krass und ich bin, x also es ist explodiert, ich, ich hab also, pff, das, ist, ähm, das ist kranker als gta gewesen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich hätte es nicht gedacht. Ich, ich hoffe, ich, ich erwecke auch nicht den Eindruck und ich versuche das auch nicht, dass es mir irgendwie um Klicks geht oder so. Es ist trotzdem sehr baff, also ist, baffling ist. und sehr, 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 pff, es ist fast überfahrend, wie viel das ist.
1: Ja, du musst, also wichtig ist bei sowas immer, dass man das, dass man das versucht, korrekt einzuordnen. Ne? Also, wenn wenn du, ich sage, ich 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 hege ja die die äh, die These, dass je, je dümmer und massentauglicher und anspruchsloser der Inhalt ist, den du versuchst zu kreieren, desto mehr Leute kannst du potenziell damit anziehen. Und die Thematik ist nun mal auf einem auf einem Dschungelcamp-Level. Ne? jetzt nicht, dass man dass man ein Trottel sein muss, um sich damit zu beschäftigen. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht eher um diesen Effekt, dass du dir sehr gerne so ein Drama anguckst, ne? unabhängig von deinem sozialen Stand. Da ist Drama, da ist Stress, das hat Brisanz, das hat Relevanz, da beschäftigen sich alle mit, also beschäftigst du dich auch damit. Dann mm. muss man, wenn man dann, wenn man dann damit so viele Leute anzieht, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass wenn das dann nicht mehr ist, also wenn, wenn diese Themen dann irgendwann abschlaffen, dass dann auch die Kanäle wieder ein bisschen abschlafen, weil die Leute. Zu einem, zu einem gewissen Anteil da sind, wegen der Thematik. Ne? Und die große Kunst ist es, und ich glaube, das, das traue ich dir zu, dass du das hinbekommst, die große Kunst ist es, den Moment zu nutzen, den, den, den Übergangsmoment zu nutzen, um den Leuten, die neu dazugekommen sind, klarzumachen, zu machen, ey, das Thema ist jetzt vorbei, aber es gibt hier noch weitere Themen, die sind genauso cool, also bleib mal dabei und hör zu. Das ist ja die große Kunst und das traue ich genau. dir zu.
0: Genau, genau. Also wir gucken mal, ich ähm mach mich nicht verrückt so, das ist aber es ist trotzdem krass. Es ist einfach krass. Absolut gigantisch. Aus. Ich glaube über 10.000 Leute ähm, ja. äh, Peak, ne?
1: Das hat man noch nicht mal mit mit alternate Life Relaunch geschafft. Also wirklich krasser als GTA. 12.000 waren's ja. 12.000. Ja. <lacht> 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 einfach, <lacht> einfach no way for you hier.
0: Ja, ja, wirklich war wirklich war wirklich so. Ich ich ähm ich habe mit ein paar Leuten gesprochen im Anschluss, die haben boah, wie krass das jetzt ist. Und ich sage, Alter, Füße stillhalten. Das ist alles temporär. Das ist nur de- deswegen, dass morgen nicht mehr da. Dass es, morgens, morgen sind es genau die gleichen Zahlen wie dann und dann. Und dann waren die Zahlen trotzdem hoch. Und ich so, okay, aber übermorgen sind sie genau gleich. Es ist, man muss sich so ein bisschen selber, ich glaube, man muss sich selber erden. Ansonsten verliert man sich in solchen komischen Scheiß. Und dann wirst du auch dann, dann, dann bist du auch irgendwie äh, teilweise in Anführungsstrichen traurig, weil ich will mir nicht die Gedanken machen, warum die Leute Richtig. nicht bleiben, Alter. Ich will mir Richtig. nicht die Gedanken machen. Ich, mach ich würde mich dann nur kaputt machen, wenn ich mich dann frage, okay, dann waren so viele Leute auf meinem Kanal und dann sind es wieder nur die alten Zahlen. Bin ich denn dann, bin ich denn dann jetzt nicht witzig oder so? Oder, Alter, das sind alles Menschen, die haben eigene Interessen. Wenn ihnen das nicht gefällt, dann sollen die weiterziehen und ihr Ding machen.
1: Ja, Mann, das ist, das ist nichts anderes als ein, als ein wie, 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 wie also ein deutlich besserer und äh, äh, zielbewussterer äh, frontpage slot also, also deutlich besser, deutlich besser. Du hast durch das Exposure, durch die Thematik und durch Monte super viele Leute, die darauf aufmerksam geworden sind und, das, und sich das angucken. Das sind aber keine fiktiven Zahlen, sondern tatsächliche Leute. Und es ist so wie, wenn du bei YouTube trendest. Weißt du, kennst du die Trends bei bei YouTube? Mhm. Wenn da ein Video von dir landet, dann hast du auch erstmal doppelt, dreifach, vierfach so viele Zuschauer und von denen bleiben auch nicht alle. Warum? Weil es dieser Trendfaktor ist. Ne? Das sind echte Leute, aber die haben halt nicht alle Interesse und da sollte man, ich meine, du gibst da sowieso einen Fick drauf, aber so allgemein sollte man auf sowas keinen Fick geben, weil wenn die da bleiben, dann ist es super cool. Wenn ein Teil davon da bleiben, ist es genauso cool, als wenn alle da bleiben würden. Ja. Und wenn keiner da bleibt, ja mein Gott, dann bleibt halt keiner da, aber
0: davon wirst du trotzdem nicht sterben, weißt du? Ich glaube, mein eigener Anspruch war, wenn nur zehn Leute da sind, weil sie das dann gefeiert haben, war nice. Also zehn Leute mehr. Ja, voll, voll. Voll, voll geil. absolut. was schon. Aber schon voll. Ähm, deswegen ist der Anspruch, der Anspruch niedrig, um dann die positive Überraschung rauszunehmen und sich trotzdem auf dem Boden der Tatsachen zu bewegen. Ja, ja, nicht abheben ist, ist, ist immer so das Ding. Aber das, ich
1: glaube, da mache ich, da muss man sich gar keine Gedanken bei dir machen, weil äh, allein schon wegen dem Alter, ne? Also mit 47 Jahren kann da nichts passieren, was, was einen jetzt noch großartig äh, vom Baum wirft. <lacht>
0: Oh, scheiße, warte mal, mein Kirschkernkissen ist gerade abgekühlt. Ich glaube, ich muss das <lacht> nochmal in die Mikrowelle legen. Ja, ich bringe dir auch später noch den Franz Brandwein rüber. Oh.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist nee, aber geil. Aber geil. Lass uns über... Hast du, Hattest du Zeit, dich während äh, des. Äh, ich bin ein Star holt
0: mich von der Insel-Thematik, äh, <lacht> dich mit, mit, der, mit der innerpolitischen Lage in der Bundesrepublik zu beschäftigen? Der Rücktritt von Annegret krampa karrenbauer dominiert natürlich aktuell. Ich versuche, also ich versuche es ja ein bisschen, aber nicht so tief wie vermutlich möglich, weil ich halt wie gesagt im Camp war mhm. und ähm, deswegen deswegen so ein bisschen, das ein bisschen eingeschränkter war. Nichtsdestotrotz habe ich das mitbekommen, habe mir ein paar Kommentare angesehen und habe auch ja, also bin ich ganz so tief drinne, aber ja, habe ich habe ich gemerkt. Okay, also erstmal was erstmal sollten wir über den
1: Rücktr- über den Rücktritt als solches sprechen, ne? Mhm. Was, was 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 denkst du, was warum warum ist die zurückgetreten?
0: Naja, weil die, also, wa- warum ich denke, dass sie zurückgetreten ist, ganz ja, macht persönlich? macht
1: das macht das in irgendeiner Form Sinn für dich? Ich frage bewusst, weil es für mich keinen Sinn ergibt.
0: <lacht> mich, für mich macht es keinerlei Sinn, weil die Frau wahrscheinlich jetzt erst gemerkt hat, was von Anfang an klar war, nämlich, dass sie keine Führungsperson ist. Null. Also sie ist überhaupt keine Führungsperson. Jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, dachte ich mir, okay, das ist die, die die äh, CDU weiterführen muss und dann Kanzlerkandidatin wird weil Merkel das gesagt hat. Das ist die strahlt null aus, die hat das die wird die dominiert diese Rolle null, die ist halt in die wurde da reingelegt, keine Ahnung, wofür sie steht, keine Ecken, keine Kanten, irgendwas von irgend irgendwas labern, aber das ist so ein grundsätzliches CDU Problem. Die hat durch dieses Thüringer Ding, durch dieses Thüringer Ding wurde halt nur noch mal klarer gemacht, was alle von Anfang an wussten, dass niemand Glaubt, dass sie, niemand sich von der was sagen lässt. Never.
1: Ich, ich habe ja, ich hab ja einen, einen interessanten Vergleich für dich, den mir gerade eingefallen ist. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin der festen Überzeugung, dass Angret Kramp-Karrenbauer die einzige Person ist, die ähnlich schlecht vorliest wie Herr Newstein. <lacht> 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 Thomas, Grüße, hat, gehen <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Grüße nimm's gehen nicht, raus. Nimm es nicht persönlich, Bruder. Ähm, aber die, mir ist immer aufgefallen, dass in ihren Reden und Vorträgen, die stottert sich da teilweise was zusammen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ne? Man darf ja nicht vergessen, Angrät kram karrenbauer hatte von Anfang an, also seit zwei Jahren, seit sie vorgestellt worden ist, den kompletten Rückhalt von Mami. Mami hat sich ganz, ganz fest, ha- händehaltend hinter sie gestellt. Ja. Und ähm, man, hat be- man hat jetzt, glaube ich, langsam begriffen, dass die dass die Wählerstimmen sinken und sinken und sinken und sinken. Die CDU ist laut aktuellen Umfragewerten bei unter 30 Prozent. Das ist ein Tief, das du dir eigentlich als CDU-Partei nicht erlauben kannst. Insbesondere nicht, wenn man über den direkten Aufstieg der Grünen-Partei oder auch der AfD nachdenkt. AfD derzeit bei 13, 14 Prozent, die Grünen auch bei weit über 20. Komplett Banane, was da derzeit abgeht. Und man muss sich jetzt als CDU folgende Frage stellen. Wo kann ich Wählerstimmen bekommen. So. Und wo ich diese Wählerstimmen bekommen kann, können wir ja mal kurz durchgehen. Kann ich die von FDP-Wählern bekommen? Ich glaube, die sieben Leute, die FDP wählen, kriegst du nicht mehr dazu, äh, CDU zu wählen. Also FDP ist raus. Außerdem, liberaler die Politik zu machen, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Ist schon immer großer äh, Fraktionspartner, Bündnispartner der CDU, da kriegst du keine Stimmen. SPD, Lul, ähm, Linkspartei komplett utopisch, Grüne, Lul, Lull, Lul, da kriegst du auch keine Stimmen. Also, was ist die Partei, die du angreifen kannst, richtig die AfD-Wählerstimmen. Und wie kriegst du die AfD-Wählerstimmen? Mit konservativer Politik. Oh, so jemand wie wie, ähm, wie, 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 wie Amtor zum Beispiel, ist jemand, der potenziell intellektuellere AfD-Wähler von der CDU überzeugen könnte. Von der Art der Politik. Ich sage damit nicht, dass Philipp Amthor in irgendeiner Form schon geeignet ist, so eine Position einzunehmen. Dazu ist er viel zu jung und ich glaube, dass diese Landesebene, die er derzeit anpeilt, der genau richtige Weg ist für die die nächsten sieben, acht Jahre, bis er dann anfängt, auf Bundesebene wirklich anzugreifen. Aber als CDU-Partei musst du dir jetzt Gedanken darüber machen, welchen Kanzlerkandidaten und Vorsitzenden stelle ich an die Spitze meiner Fraktion, um potenzielle AfD-Wählerstimmen zu bekommen. Ja, März. Und es wird März. Und da haben wir derzeit, da haben wir derzeit vier, vier Kandidaten, die ernst zu nehmen sind, glaube ich. Hm. Das ist zum einen Friedrich Merz, hast du schon gesagt, äh, äh Blackrock, absoluter, absoluter Finanzexperte, hochgebildeter Mann, äh, Vizepräsident vom Wirtschaftsrat innerhalb der CDU, äh, lange Jahre zurückgetreten gewesen. Wir erinnern uns an die, an die Scheiße damals mit Schröder. Ähm, Dann allerdings wieder dann allerdings wieder äh, ins Gespräch gekommen, ähm, als weil er weil er ja auch zur Zeit äh, als Annegret Kramp-Karrenbau dann vorgestellt worden ist, dieses, ähm, dieses Amt des Kanzlerkandidaten für sich gesehen hätte. Jetzt ist er wieder in der Thematik, kommt dann aus Frankreich zurück und wird jetzt vorgestellt. Sehr konservativer, äh, neoliberaler Politiker. Mhm. Meiner Meinung nach, auch wenn es nicht die Art und Weise der Politik ist, die ich, für führend halte oder für angebracht halte, aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Es geht darum, dass wir versuchen zu bewerten, wie die CDU am besten aufgestellt ist. Und da ist Friedrich Merz, glaube ich, ein Paradebeispiel. Jens Spahn geht in eine ähnliche Richtung des äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ähm, auch aus dem Finanzsektor, ich glaube, gelernter Bankkaufmann oder sowas, äh,
0: zudem homosexuell. <lacht> das heißt also, Ach, man stimmt. könnte. D- das ja, war ja. dieser Das war dieser Artikel in der Bild, ich erinnere mich. Muss der nächste Bundeskanzler homosexuell sein? Ich dachte so Alter, was Alter, was ist denn mit euch, ey? Du lachst, Wie, du musst? lachst,
1: aber das ist ein Faktor, den man, den man mitbewerten muss. Kann ich, kann ich AFD Wähler stimmen mit einem homosexuellen Kandidaten kriegen? Jetzt kommen, alle, jetzt kommen einige und sagen, Alice Weidel ist auch homosexuell und das klappt auch ja, aber es spielt keine Rolle, weißt du? Warte mal, Alice
0: Weidel ist, Alice Weidel steht auf Schwänze, das hätte ich nicht gedacht.
1: Nein, nee, die ist homosexuell. Ach, sie ist eine Frau. Ja, ja, Alice Weidel ist eine Frau und die, die die steht auf Schlitze. Also der Schlitz von Alice Weidel präferiert das Scherensystem. Oh Gott. Ne? Es hat übrigens glaube ich, glaube die Frau von Alice Weidel hat auch Migrationshintergrund. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Also das äh, vorbildlich vorbildliche AfD-Politikerin. Ähm, dann haben wir Armin Laschet der ist Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, auch langjährige Führungsqualitäten, deswegen halten ihn viele für sehr geeignet, weil er der Einzige ist, der tatsächlich schon Erfahrung hat in einer regierenden Rolle als Vorsitz, hm, hm. aber er ist ein liberaler. also er, er geht so komplett fernab von dieser Werteabteilung, also er ist nicht wirklich konservativ, er unterstützt auch keine konservativen Politikdenkanstöße, Deswegen denken viele, dass er dafür nicht geeignet ist, weil er wäre sowas wie so ein, so ein Wohlfühlkandidat für Mutti. Ähm, und dann haben wir natürlich noch Markus Söder, äh, Ministerpräsident in Bayern. Ähm, als äh, CSU-Mann <lacht> Als csu ähm, äh, Mann, ist es immer so, dass man, dass man bei jeder Gelegenheit betonen muss, hey, hey, blau zu sehen in Bayern. Ne? Er hat auch oftmals schon gesagt, jetzt ist er im Gespräch. Viele sehen ihn auch als geeignet. Ist Jurist. Markus
0: Söder? Ja, Markus Söder. Wer sieht den denn als geeignet? Also super viele. Super Echt?
1: viele. Ja, ja, Markus ja. Markus Söder? Also, wenn, wenn, wenn man Umfragewerten, also, man, März man, zum Beispiel ist ja großer Befürworter von, ja. ähm, von einer, von einer parteiinternen Wahl. Und mhm. da liegt er bei über 10 Prozent, glaube ich, als ich das letzte Mal geguckt habe. Ähm, in der Bevölkerung sehen sehen ähm, natürlich Friedrich Merz ist ganz weit vorne. 30, 40 Prozent der Stimmen ja. ähm, in laut Umfragewerten sind bei sind bei Friedrich Merz. Aber Lache und Söder und Söder sind 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 gut dran. Also die haben die haben Chancen definitiv. Krass, krass. Die Frage ist nur, ob er das will, weil ich glaube ja. als CSU-Politiker bist du bist du eher so ja ne? Bayern ne? Mö, halt äh, und, äh, weiter. So. und äh so ein Ding ist das, glaube ich. Also wir können uns, glaube ich, damit auseinandersetzen und damit anfreunden, dass, äh, dass Friedrich Merz wahrscheinlich den Vorsitz übernehmen wird und als Kanzlerkandidat die nächste Wahl gehen wird. Und dann wird es sehr, sehr interessant, denn ähm, mit wem regierst du dann? Friedrich Merz, und das war das war entscheidend, denn heute Morgen hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen-Partei dazu ein Statement abgegeben, dass eine... Zusammenarbeit mit einer CDU unter Friedrich Merz denkbar sei.
0: Die Grünen oder so. Ja ja. Die Grünen. Also die Grünen werden ja dann glaube ich auch stark genug, damit das nicht eine eine Dreier, Dreier gespannt wird, oder? Ja ja, absolut absolut. Also dann wäre es ja. Also. Aber der der
1: der Gedanke ist ja, dass die Grünen keine konservative Politik machen wollen. Ähm, Das spricht so ein bisschen gegen die Landesregierung in Bayern, weil da haben wir auch CSU-Grün, also da haben wir auch Schwarz-Grün oder oder weiß ich nicht, Blau-Weiß-Grün wahrscheinlich eher. Ähm, Und auf Bundesebene wäre das dann CDU-Grün und da ist man davon ausgegangen, dass unter Friedrich Merz das Ganze nicht möglich sei. Aber laut einer Aussage von heute Morgen ist das denkbar. Und damit sind eigentlich alle... Regierungsmöglichkeiten jetzt schon vor der Wahl so ein bisschen abgearbeitet. Denn eine große Koalition wird es nicht geben. Also dafür ist die SPD zu schwach und die wird auch zu schwach. Also bleiben. ganz
0: ehrlich, uh, unabhängig davon, ob es die geben würde oder nicht, Gott sei Dank, Alter. Noch eine große Koalition hätte das Land, glaube ich, nicht geschafft. Ja, also noch eine uh, noch eine unfähige, nicht handlungsfähige große Koalition, Alter. Und die Nazis wären noch stärker geworden, also mit allem nötigen Respekt. Aber die Faschisten hätten noch mehr Stimmen gefangen, weil die berufen sich ja explizit auf diese Unfähigkeit der Handlung und auf diese Themen, die nicht, wir haben es vor zwei Wochen, oder nee, letzte, auf jeden Fall haben wir es angesprochen. Äh, Du hast es sehr, sehr gut gesagt, dass man die Themen der Extremisten in die Mitte der, der Gesellschaft holen muss und diese offen, ohne dafür geteebeutelt zu werden und getehrt und gefedert und als Nazi bestimmt besprechen muss. Du hast es da sehr, sehr gut gesagt und das ist halt mit einer großen Koalition nicht möglich, Ganz bin ich ganz, ho- glaube ich, ganz bewusst und ich hoffe, dass das nicht nochmal vorkommt, weil das wäre, also es wäre eine, wenn man sich fragt, warum die so stark sind, dann deswegen, weil handlungsunfähige Regierungen, zumindest nach außen hin wirkend, zerstritten ähm, und, und, und doof also, ach oh nee, bitte nicht. Also, Schwarz-Grün sehe ich dann lieber. Ich frage,
1: ich, ich, ich die Frage ist jetzt ein bisschen provo- provokant, aber das ist ihm bewusst. Ist nicht Schwarz-Grün die noch handlungsunfähigere Große Koalition? Ich Weil weiß was, ist denn eine, was ist denn eine Große Koalition? Also, man sagt ja, okay, Große Koalition, CDU, SPD, die beiden großen Volksparteien. Ich stelle die These auf, dass die Grünen zur Volkspartei geworden sind. In den letzten Jahren, gerade mit dieser Klimaproblematik als als prekäres äh, Frontthema, sind die Grünen zur neuen SPD geworden. Die die Grünen sind eine Volkspartei. Grün und CDU, das wird die neue große Koalition. Nur mit noch mehr Reibungsfläche. Äh,
0: Aber wo? Also ich meine, also Reibungsfläche in puncto... Die die, Volks, die Grünen sind ja jetzt die Volkspartei geworden, nicht weil die Grünen sich verändert, also auch natürlich die Grünen sich verändert haben, aber weil das weil das gesellschaftliche Bild andere Bedürfnisse hat. Klima, Umwelt, Bewusstsein, Fridays for Future, kind, mhm. also Jugendliche, die auf die Straße gehen. Und all das hat das ja alles ein bisschen gewandelt. Das Bewusstsein ist anders. Es ist nicht mehr dieses, guck mal, was die Hippies wollen, sondern guck mal, was die Leute wollen, die zu uns unter Umständen tatsächlich bewusster mit einer Umwelt umgehen, auch wenn die Grünen da sehr fragwürdige Entscheidungen in bestimmten Punkten äh, treffen, die auch nicht so umweltbewusst sind. Aber es ist immer noch ein Konsens, den du finden musst. Und ich glaube, boah, das kann ist jetzt natürlich eine Behauptung, aber ich, ich müsste man abwarten, Alter. Ich weiß nicht, ob die, ob die weniger handlungs ähm, weniger handlungsfähig sind. Es ist auf jeden Fall besser als irgendwie so ein Ampelkonstrukt, weißt du.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber mit Reibungsfläche meine ich zum Beispiel Folgendes. Ja, gucken wir uns große Themen der der Grünen an. Die Abschaffung von Verbrennungsmotoren bis 2020. Ja, ab 2020 halten sie es für möglich, dass eine Neuzulassung eines Verbrennungsmotors nicht mehr möglich sein wird.
0: Ist das ein realistisches Ziel? Absolut wenn man unrealistisch, gru- aber, wenn man wenn muss ich, aber man muss sich, also es ist ein unrealistisches Ziel, aber das basiert ja nicht auf realistischen Erwartungen, sondern auf einer Forderung die in einem Konsens halt dann breit getreten wird und dann irgendwo bei 25 sitzt oder 30.
1: Ja, eher, eher so 30 ist so ist so das, was man realistisch hält. Aber ist das mit der CDU möglich? Ich glaube nicht. Ganz, ganz entscheidend wird
0: die Frage, wer Aber den das Kanzler ist ja, stellt. Das ist ja das ist ja nicht das Problem. Also das ist ja, stell, stellen wir mal die Gesamtsituation in ein Gesamtbild. Die CDU, wie wir gerade gesagt haben, diese Partei verliert so viel Masse und so viel Boden, dass die Sicherheit langsam überlegen müssen, wie stoppen wir das? Denn das passiert. Ihre Bestammwählerschaft stirbt, also das klingt jetzt hart, aber die stirbt, und die Neuen kriegen sie nicht dazu, sie zu wählen. Also was müssen sie tun? Sie können also weiter dafür sorgen, dass ihre konservativen Werte bis aufs Blut und Messer in irgendeiner Form durchgefochten werden, oder mhm. sie können versuchen, in einer Koalition mit den Grünen, versuchen, diese, diese Werte so zu kalibrieren, dass man halt sagt, okay, wir sind immer noch die, die wir, die wir sein wollen, oder wir haben immer noch diese, diese konservative Ausgangssituation. Wir müssen aber den Konsens eingehen, weil wenn wir das nicht tun, sind wir in fünf Jahren eine Partei, die sich auf Stimmen beruft von Leuten, denen du einen Stift in die Hand geben musst, denen du sagen musst, wo sie unterschreiben sollen und denen du danach die Bettpfanne lernst. Richtig, richtig. Ganz, ganz
1: viele, ganz, ganz viele Wählerstimmen der CDU kamen von der demografisch alten Zielgruppe. Ähm, sogenannte Erbwähler, ne? Also die kommen Letz- aus Wähler, der Gen- ja. Letztwähler. Nicht nur Letztwähler, sondern auch vor allem, glaube ich, Erbwähler. Das sind Politikverdrossene, die sich äh, mit mit äh, nicht wirklich mit Politik beschäftigen, sondern die schon immer CDU wählen oder schon immer SPD wählen. Bei der SPD hat es, hat die, hat der große Clusterfakt des Vorsitzenden und des äh, äh, Kanzlerkandidaten vor ein paar Jahren dafür gesorgt, dass immer mehr Leute ähm, realisiert haben, was das eigentlich für ein riesiger Hühnerstall ist da. Und ähm, ich glaube, der ist gar nicht so, der ist gar nicht so so unähnlich mit dem Hühnerstall, den wir jetzt in der CDU haben. Und wenn man sich die Wählerstimmen anguckt, also die Entwicklung seit seit 1980, glaube ich, sind wir auf einem historischen Tiefstand. Wir sind bei unter 30 Prozent der ja, Wählerstimmen das wird, das wird für weniger. die CDU. Das
0: wird noch weniger werden. Und darum sage ich, dass die Handlungsfähigkeit da im Rahmen dieser im Rahmen dieses Gesamtbildes halt einfach dafür sorgt, dass die sich wahrscheinlich denken, okay, wir halten uns da ein bisschen fest, wir gucken, dass wir trotzdem mhm. Einfluss haben, aber wir müssen einsehen, dass wenn wir jetzt, also und das werden sie sicherlich sehen, ich hoffe es zumindest, dass wenn sie jetzt nicht reagieren, dass sie halt in den nächsten Jahren auf einen Maß fallen, wo man sich die Frage stellen muss, warum überhaupt noch? Und dann sind es nicht nur die Leute, die halt, die sie nicht wählen oder die aufhören, sie zu wählen, sondern die Leute, die sie nicht mehr wählen können, weil ein Grabstein da steht. Ja, ja. It's crazy. Das klingt nicht. super hart, aber es ist so, ja. Gucken wir, also wenn wir uns,
1: wenn wir uns mal, wenn wenn diesen Sonntag äh, Bundestagswahlen wären, ja, wir sprechen jetzt von Februar 2020, also KW6-Zahlen, äh, dann liegt die CDU, CSU bei 27%, Prozent, die SPD bei 14%, AfD bei 14%, FDP bei 6%, Linke bei 10% und die Grünen bei 22%. Das ist, da wäre man selbst mit CDU Grüne wäre man nicht regierungsfähig. Man würde eine Minderheitenregierung haben, weil wir eben mit der Linken und der AfD und auch der SPD äh, Randparteien haben mit mit äh, zweistelligen Wahlergebnissen. Das ist, das ist schlecht für, für eine Bundesregierung. Das ist schon das sowas gab es noch nicht. Das ist immer schlecht, wenn du wenn du so viel Mischmasch hast. Das ist zwar Demokratie, das ist richtig, aber da muss man sich die Stelle, da muss man sich dann immer die Frage stellen. Ist das ein Scheitern, ist das ein Scheitern der, der großen Parteien? Und da das ist, das ist meine Antwort definitiv, und wir, wir ähm, müssen unsere Hoffnungen in die CDU äh, legen, nicht weil ich die Politik gut finde, sondern weil ich, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn die CDU die konservativen politischen Themengebiete aufgreift und mit Friedrich Merz an der Spitze ähm, verarbeitet und, und äh, gut umsetzt oder gut, gut vorschlägt, dann kann man diese 14% der AfD angreifen kann und man sollte sie angreifen,
0: weil das ja, man ist muss man muss die Leute da rauskriegen also man also du wirst nicht alle da rauskriegen da werden immer noch der da wird der NPD äh, Bruchteil übrig bleiben also die Extremen die halt da 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 geht es halt mehr um so dumm, eine Ide- ja. die die Ideologie mehr oder weniger und aber du musst sie da rausholen und ich ich kann es nur wiederholen du hast das wirklich fantastisch ausgedrückt das letzte Mal du hast gesagt man muss diese Themen nehmen und sie in der Mitte Gesellschaft klären Damit die, damit die Leute aufhören, diese politische, dieses politische Tabu, was da besprochen wird und wo alle, wo alle etablierten Parteien oder demokratischen Parteien sich verscheuen, weil es irgendwie, ja, so kann man das nicht machen oder so kann man das nicht sagen, dass diese dass das besprochen wird. Das muss besprochen werden. Man möchte sich echäffieren, wir müssen
1: etablieren, dass die erste, und das das ist lustig, man muss, man muss etablieren, dass der erste Satz, den man bei einem politischen Statement von sich gibt, nicht mehr der ist, ich bin kein Nazi aber. oder ich bin kein Kommunist. Ja. Das muss aufhören. Das muss das ja. muss, das muss, muss sich einfach aus unseren scheiß Köpfen verabschieden. Nationalsozialismus gibt sowieso nicht, wird es auch nie wieder geben. Faschismus ist etwas, das ähm, in, in, in Rand, Randflügeln der AfD definitiv ein Thema ist, aber auch das ist nicht gesamt Parteiübergriffen für die AfD der Fall. Es geht hier um eine Demokratie und deswegen sollten wir nicht mehr herausstellen, ob man jetzt ein Nazi ist oder ein Kommunist. Beides ist nicht mehr möglich, nicht denkbar, gerade nicht in einem EU-Konstrukt. Und deswegen müssen wir uns einfach mit den für die Bevölkerung relevanten Themen beschäftigen und dazu gehört sowas wie Migrationsabkommen, dazu gehört auch sowas wie äh, Klimaaktivismus. Das sind keine Themen der Linken und der Rechten, sondern das sind politische Themen fürs Volk. Und wenn das die großen Parteien begreifen, dann haben wir eine Chance auf eine Regierung, die regieren kann. Und dann kann man entscheiden, ob das schlecht oder gut ist. Aber derzeit können wir da gar nichts entscheiden, weil wir auf, weil wir Minderheiten haben. Überall. Hm. True. Es ist true. Sehr gut. Thema Politik auch gut. Ich bin, Abschließend möchte ich sagen, ich bin, viel, auch wenn ich als Parteimitglied dagegen gegen meine Parteiführer gegen die Parteispitze spreche. Ich halte Fotzenfritz für ähm, den geeignetsten der Kandidaten, die vorgestellt worden sind. Äh, Friedrich Merz sollte das machen und Friedrich Merz sollte die Wählerschaft der AfD angreifen und sollte den, den Pissern mal gehörig mit, mit vier bis fünf Prozent der Wählerschaft äh, auf den Karren pissen.
0: Ja, ja, ja. ja. Die müssen einstellig werden. Die ich glaube, einstellig, einstellig ist, Uto- ist
1: Utopie, aber Anfang zweistellig wäre, wäre wünschenswert.
0: Ja, man kann ja noch träumen, ne? man, darf ja noch, man darf ja wohl noch träumen. Das, das sollte man,
1: das sollte man. Vielleicht mhm. setzt er sich verstärkt für Bildung ein und die Leute raffen dann, dass das äh, Trottel sind. Hast du, Lustig, hast, hast du von dem von dem, äh, ja. von dem, dem äh, innerhalb der, <lacht> er hast wahrscheinlich nicht geguckt, aber es gab jetzt eine Neujahrsansprache in Münster vom äh, AfD-Parteivorsitzenden Professor Doktor Meuten. muss man immer sagen, Professor Doktor, weil er ist Akademiker. Und der hat über einen großen Skandal innerhalb des EU-Parlaments gesprochen. Und zwar haben da die AfD-Leute, sind da mit mit Flaggen (lacht) reinmarschiert. Mit dem Hintergedanken, dass man zwar EU-Politik macht, aber nur um zu verhindern, dass es da keine großen Katastrophen gibt. Nicht, weil man da aktiv was mitgestalten möchte, sondern nur, ähm, wie sagt man, Schadensregulierung betreiben möchte. Und man möchte mit den Flaggen herausstellen, dass man zuerst Deutscher ist und dann Europäer als ob da irgendeiner eine Unterscheidung machen würde oh, und die gute, wurden gute jetzt alte
0: Trump-Rhetorik äh, richtig
1: richtig und die wurden ja ganz normale Patriotismus-konservative äh, Rhetorik ne die die wurden jetzt dann vom Vorsitz des Parlaments ähm, mit mit ähm, mit äh, nennt man das äh, Sanktionen ähm, äh, bedroht die haben gesagt wenn ihr weiterhin eure scheiß Scheißflaggen hier mitbringt dann kriegt ihr keine Tagessätze mehr und dann, und dann nimmt man natürlich den Patriotismus aus der AfD. Ne? Wenn man denen an den Geldbeutel geht, dann sind die Flaggen nicht mehr so wichtig. Man stellt sich und sagt so, die Flagge ist mir ist alles. Deswegen, deswegen trage ich die hier mit rein, weil ich zeigen will, dass ich für Deutschland da bin. Und dann sagt die so, ja okay, du kannst deine Flagge hier mitbringen, aber dann kriegst du keinen Tagessatz mehr. Die 300 Euro gehen dann flöten. Und dann heißt es, ja okay, dann äh, Europa. Dann Europa. <lacht> Europa. <lacht> ja, sehr witzig, was da für Themen eine Rolle spielen. Übrigens mein Lieblingszitat aus dieser Ansprache, Viele werfen uns vor, wir seien rechtsextrem, das stimmt nicht, wir haben nur extrem recht.
0: <lacht> no fucking way. Ah, ja, Zitat. Hat er das Do- gesagt. Professor Dr. Meuten. Äh, G- Bi- was bitte? Ach du Scheiße. Bitte also, ja, ja prof- mal gucken.
1: Die, die Neujahrsansprache in Münster hat er im Februar gehalten, diesen Jahres. Das ist ein Originalzitat. Müsste auch nicht. Die ganze Rede dauert über eine Stunde. Muss man sich nicht reinziehen. Das Zitat kommt in den ersten 10, 15 Minuten.
0: Mmh. Mein Kaffee neigt sich dem Ende. Ich sehe schon fast den Dec- äh, Ich sehe schon fast den Boden. Aber auch nur, fast, weil der fast le- äh, ganz, ganz, ganz leer ist, denn er ist so schwarz und decker.
1: Ich habe mir erstaunlicherweise heute zwei Tassen ähm, mitgebracht.
0: Du hast dir zwei Tassen mitgebracht. Ich habe einfach die eine Tasse, leer. die super groß ist. Hast du mein Bild gesehen auf Twitter? <lacht> Mit dem Nokia-Vergleich, den war Ja, cool. ja so also, damit die Leute mal so ein bisschen vergleichen vergleichen können, wie groß meine Tassen sind, habe ich auf Twitter extra so ein Bild gemacht von meiner ganz normalen, handelsüblichen Tasse. Etwas größer und dann einem Telefon. Ich habe ein altes Nokia 33C genommen, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
1: Und die Leute weißt waren du, überrascht. Ich, weißt du, gerade wenn wir über Nokia 33C sprechen, weißt du, was ich mir gestern Abend angeguckt habe und was ich jedem empfehlen kann? Nee. Ich habe mir die einstundenlange zum Einschlafen und ich bin da nicht bei eingeschlafen, weil ich fasziniert äh, am Bildschirm gehangen habe. Die einstundenlange Vorstellung von Steve Jobs zum iPhone 1
0: angeguckt. Das habe ich regelmäßig, das gucke ich regelmäßig übrigens. Das ist, also wenn du das mit den. It's, ich, a, mo, it's a telephoning device, it's a mobile browser, and it's a music gener- und so weiter. Und dann dreht das sich. Der, oh, geil.
1: Bruder, ich, ich saß da und ich habe die ganze Zeit so gedacht. Moment mal, das war das erste Mal, dass sowas möglich war, ja. weil der geht da der geht da in dieses in Musik Overlay vom iPod und scrollt durch die Liste mit dem Finger und alle so Whoa! Und ich so ja. Bruder, du musst dir mal vorstellen, du musst dich hineinversetzen, das mit den Augen von 2007 zu sehen.
0: Ja. Und dann ja. ist das
1: einfach komplett revolutionär, habe ich zum ersten Mal gemacht. Ultra krass. Ultra krass. Ich mache ich nehme schon mal Random Fact äh, nehme ich schon mal vorweg, weil ich wusste das nicht. Ähm, die Maus. Also die
0: Maus, die wir derzeit alle am PC benutzen. Von auch Mac. von der Erfindung von Apple. Ja. Ultra krass. Es gibt aber da Gerüchte, dass das von jemand anders ist und Apple das irgendwie geklaut hat. Aber das sind alles nur Gerüchte. Es kommt aber zuerst vom Mac, ja. Ja. Der, der iMac oder der Mac, erste Device mit Maus. Wahnsinn. Nicht nur die erste Device mit Maus, auch die erste Device mit ähm, einem User-Interface was so was so mit der Maus logischerweise dann in Verbindung war. Windows hat das alles geklaut. <lacht> alles gestohlen worden. Also wirklich, alles dann, alles umgesetzt worden. es so eine richtig schöne Dokumentation, gibt's mehrere Dokumentationen auf einschlägigen Streaming-Diensten, die das alles mhm. so ein bisschen aufschlüsseln, wo was gestohlen wurde, wer was zuerst hatte und so. Das, schon, das ist schon ziemlich interessant.
1: Wirklich ja, ich finde das ultra interessant. Gerade die Entwicklung, die, die technische Entwicklung, da kannst du schon gar nicht mehr mithalten. Hast du, hast du eine RTX-Karte bei dir drin, eine Grafikkarte? Nein, nein, sind, nein, nein. Nee, Bruder, ich habe mir jetzt, ich habe mir das jetzt angeguckt, ne? Das ist ja, das ist ja komplett pervers.
0: Also Aber ich, was, was willst du denn, eine RTX-Karte für dein Just Chatting-Content?
1: Ne, darum geht's doch nicht. Mir geht's doch darum, dass ich mir mit den dreieinhalb Stunden Just Chatting finanzieren kann, dass ich den Rest des Tages so dann RTX genieße. Hm. <lacht> Darum geht ja.
0: Er hat komplett... On. Oh,
1: diese, die, also die Möglichkeiten, die mittlerweile technisch vorhanden sind, sind komplett pervers. Komplett mhm. pervers.
0: Hast du deinen Rechner eigentlich bekommen? Du wolltest da irgendwie mal so einen Rechner holen?
1: Der ist jetzt fertig zusammengestellt. Chris hat mir da geholfen. Ah. Ähm, weil ich habe mir <lacht> die, das, das Initialding, was ich mir da zusammenbauen wollte, ähm, hat dann beim, beim Partner irgendwie 10.000 gekostet oder so. Und äh, dann dachte ich mir, okay, dann frage ich mal Leute, die davon Ahnung haben. Und dann hat Chris gesagt, lul nee, mach das bitte nicht. Und dann haben wir jetzt eine Woche lang äh, dran getüffelt, jetzt haben wir uns einen zusammengeholt, den ich dann holen werde. Äh, wird dann so ein, so ein SLI, zwei Grafikkarten, zwei Prozessoren-Ding, ähm, einfach mal ausprobieren, testweise, ne? Wir haben es ja. Wir haben es ja.
0: Klar, ich meine, jetzt mit den, mit den Placements läuft es in einmal Arabica auch, dafür nochmal Hashtag Werbung, hallowach.coffee. Valentinstag, heute, Heute, um genau zu sein. Wenn ihr diesen Podcast hört, müsst ihr nur noch bis Nachmittag warten. Gegen 13, 14, 15 Uhr geht die Seite live und dann können wir eine streng limitierte Kaffee-Spezialitäten Kaffee anbieten, der anders schmackhaft ist. Ja, also ihr tut damit auch was. Also, das ist ja so, man man spricht ja
1: immer von Wohlfühlkäufen. Also bei dieser, in diesem Nachhaltigkeitssektor, man spricht ja davon, dass man sich wohlfühlen kann, wenn man etwas kauft. Und das ist auf jeden Fall so ein Ding. Ne? Also da kann uns keiner irgendwelche Vorwürfe machen, dass wir da ähm, ähm, Kinderarbeit oder schlecht bezahlte Arbeitskräfte oder sonst irgendwas vertreten. Ähm, informiert euch mal über Spezialitätenkaffee, wenn ihr da Interesse dann habt. Die Voraussetzungen, um da so ein Siegel zu bekommen, sind komplett insane. Ja. Also wirklich komplett insane. Ähm, das ist nur ein Siegel, wo man äh, wo man was drauf geben kann. Es ist eine sehr gute Qualität und ein kauft. Also wenn ihr gerne Kaffee trinkt, ab und an mal und euch mal das gönnen wollt, dann auf jeden Fall Rabattcode bzw. Gutscheincode Alman Arabica, zusammengeschrieben, ein Wort, alles klein, beim Checkout, dann kriegt ihr nochmal 10%, ab 50 Euro versandkostenfrei, ähm, Sandkosten- äh, hallowach, zusammengeschrieben, .coffee, C-O-F-F-E-E und das Ganze ab heute gegen 13, 14 Uhr geht das live beeilt euch, wenn ihr das wollt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht ihr kauft jetzt, kauft jetzt, kauft jetzt, wir haben ja keine Angst. Das wird sowieso ausverkauft sein. Ich möchte nur, ich möchte nur darauf hinweisen, wenn ihr das wollt, dann solltet ihr euch beeilen. Da Darum geht's. Hashtag Werbung.
0: Hashtag Werbung und Hashtag Ende, denn mein Kaffee ist auf jeden Fall Ende und ich würde mir dann nachher noch einen, einen auf, aufgießen. Ich danke dir für hm. deine Zeit, Karl. Ich danke euch für eure Zeit und das Zuhören. Wir haben den Random Fact gerade auch schon gehört, darum wird Karl gleich irgendwas probbeln und wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Kommt gut äh, dadurch. Ähm, Finger weg von starken Alkoholikern, vielleicht eher noch ein Käffchen. Ja, wir haben es ja gerade gehört. Und, ach ja, noch ganz wichtig, dieser Gutscheincode gilt nur bis zum Sonntag neun, äh, bis zum 15.02. Uhr. Bis dahin wird es eh, eh ausverkauft sein. Es ist nur das Wochenende. gönnt euch das. Ich bin raus. Tschüss.
1: Ja, wie immer der Aufruf dazu, wenn euch Themen innerhalb dieses Podcasts interessieren, adaptiert die Meinung nicht, sondern informiert euch darüber. Ist jetzt bei Tanzabot versus Update nicht so wirklich wichtig, aber gerade was politische Themen angeht, muss man immer nochmal betonen, dass das hier auch Halbwissen ist. Ne? Also für viele wahrscheinlich, wir haben da auch keine krasse Fachexpertise. Wir sind informiert, aber wenn ihr euch interessiert dafür, dann guckt da selber nochmal nach und lasst es euch gut gehen. Habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag. Macht's gut.